0: Areena. Muisti voi halkeilla, mutta haluan uskoa, että kuvat mun verkkokalvoilla on ikuisia. Ikuisuus ei ole tosin mulle sosiaalinen konstruktio, vaikka kaikki muu voikin olla. Mutta ehkä mä huijaankin sua nyt. Ota siitäkin selvää, niin siis mun verkkokalvoilta. Siellä kuvien virta rätisee. Ja ne on muuten Niin ne mun silmät siis. Mutta että kato silti kohti vaan. Mä tykkään siitä. Siinä on uskaltaminen vahvimmillaan.
1: Mä törmäsin tämmöiseen väitöskirjaan, kun Vammaisen vanhemmuus. Hyväksyttyä vai kyseenalaista? Sen on tehnyt Marjukka Rasa Lapin yliopistosta. Ja siinä niinku... Mulla pisti silmään aika karuki seikka niistä tutkimustuloksista, että vammaisen vanhemman lapset kokee todennäköisesti koulukiusaamista. Ja se kyllä oikeasti jotenkin tuntui aika syvällä, että se oma semmoinen, ehkä yksi pahimpia pelkoja, niin vanhemmaksi ryhtymisessä oli sit niinku tämmöinen tilastollinen
0: fakta. Joo, mä muistan, se joskus mulle mainitsit tuosta tosta, väikkäristä. Ja sitten mä en muista sitä otantaa, että kuinka monta henkilöä siinä on haastateltu tai siellä, onko sillä myöskään väliä, mutta, mutta silti jos on kuitenkin useampi kuin yksi ja tutkimustulos on tuon suuntainen, niin, niin on kyllä tosi karua, koska itsekin, jos niitä lapsia haluaisin, niin mä varmaan kelaisin myös tuota kelaa, että mitä jos niitä lapsia kiusataan mun vamman takia. Tai että koska okei okay, siis kiusaaminen voi tapahtua ihan mistä syystä tahansa ja jotenkin oikeasti mikään ei ole mun mielestä syy kiusata, mutta tavallaan tietysti kun tuntuu et, et ajattelisiko sit silleen, että no nyt niillä on ainakin joku ns. iso syy, kiusata mun lasta. Mm, just se,
1: että jotenkin oikein niinku annoin aihetta. Tai siis silleen. Et, koska on se väistämättä, se vaan niinku välillä tuntuu siltä, että et on jotenkin silmiin pistävä ja se niin oma olemassaolo on helposti ajoittain provosoivaa, niin miten sitten tämä versus se, että joskus niin vääränlaiset lenkkaritkin riittää?
0: vain vammaiskulttio. Täällä puhutaan elämästä ja vammaisuudesta, mutta ei vamma edellä. Mä oon Juliana Pranta ja mä join tänään eka kertaa mikrossa lämmitettyä kahvia ja se oli oikeasti aika hyvää.
1: Ja mä oon Jenniina Järvi ja mä oon syönyt aamupalaksi semmosen haikkiypin Jämät edelliseltä illalta. <tos> <tos> mä en tiedä, mä nyt elää tankaa. Kyllä mä voin. Tänään puhutaan vammaisen vanhemmuudesta.
0: Mm, mä oon muutenkin pohtinut kasvattajuutta. Myös sen takia, että kun on tavallaan nuorisotyön alalla, niin sitten monet näkee mut kasvattajana tai silleen, että oikein vaikka en tällä hetkellä tee aktiivisesti duunia, vaan opiskelen siihen liittyviä asioita, niin niin silti moni voi ehkä olettaa, että mä oon semmoinen jotenkin perhekeskeinen ihminen tai että haluaisin jälkikasvua, (lain) mutta tai että että, että mulla olisi jotenkin semmoisia Ajatuksia, koska tein koska, niin no, kasvatustyötä ja, ja sit se on ollut mulle kuitenkin aika vierasta ajatella, tai mä oon vaan silleen, että no mä teen tätä duuni, mitä mä niin teen. Ja sitten ylipäätään, kun tänään vaikka puhutaankin vanhemmuudesta, niin sit mun mielestä on kuitenkin tosi tärkeää nostaa esille se, että, että onhan niin kasvattajuutta muutakin kuin, niin kuin ydinperhe. Ja virisukulaisuus, vanhemmuutta. Esimerkiksi itse koen, että mun äidin äiti on mun vanhempien ohella kasvattanut mua tosi paljon. Ja, ja siksi mä haluaisinkin jotenkin puhua laajemmin, tai ja nähdä ja kuulla keskusteluissa laajemmin, sanaa niin kuin kasvattajuus, joka ei palautuisi ydinperheeseen ja vanhempiin.
1: Niinpä, koska se, että vaikka ne vanhemmat nyt sitten joissain perheissä saattaakin olla niitä myös ensisijaisia kasvattajia, niin siitä huolimattakin niin kun lapsen elämässä on aina paljon muitakin merkittäviä aikuisia kuin ne vanhemmat yleensä.
0: Niin ja sitten joillekin totta kai voi olla silleen, että vaikka välit vanhempiin on niin vaikeat, että sitten se ensisijainen kasvattaja voi olla vaikka senkin takia joku muu.
1: Niinpä, niinpä. Mutta siis nimenomaan se, että vaikka ei olisikaan, niin siitä huolimatta mm-hmm. niin kun, niitä on muitakin. Niin sitä just, että et sen takia sitä ehkä sitä ydinperhettä ei niin paljon ole ikään kuin olemassa kuin mitä siitä puhutaan. Tai siis
0: niin, toi on kyllä mielenkiintoinen, koska välillä mä pohdin itseksi, että, ah, että puhutaanko enää ydinperheestä niin paljon ylipäätään vaikka Suomessa. Mutta sitten mä oon vähän selle, No, eikö täällä kuitenkin?
1: Niin, no, mutta kun tääkin riippuu niin paljon ehkä siitä omasta kuplasta, koska kyllä mä koen, että, että niinku ehkä, ehkä niissä piireissä, missä mekin niinku liikutaan, niin puhutaan tosi paljonkin semmoisesta niinku monimuotoisesta vanhemmuudesta, mutta mut sen takia mä tässä niinku nimenomaan pohdinkin sitä, että missä määrin niinku semmoisessa Yleisessä keskustelussa puhutaan vielä niin kuin edes siitä, että, että se voisi niin olla jotain muuta kuin se ydinperä. Toinen juttu, mitä olen pohtinut tähän vanhemmuuteen liittyen, niin on just se, että kun itsellä jo omassa arjessa on niitä apukäsiä kuitenkin läsnä niin miten tämä henkilökohtainen apu sitten suhtautuu siihen perheen pyörittämiseen ja siihen, että pitää tavallaan niinkun, varsinkin pienen lapsen kohdalla sit, niinkun, mahdollistaa ne perustarpeet joihin itekissä saa jo tukea ja kyllähän se Järjellä tietää, että ei se oikeasti niin kuin niin paljon sitten kuitenkaan. Tai, tai siis, että niin tiedostan, että esimerkiksi mun jotenkin pelko siitä, että, että no mutta että vaikuttaako se jotenkin mun lapsen turvalliseen kiintymyssuhteeseen, että siinä on niin kuin niitä tai useampi niitä ihmisiä siinä. Kuviossa mukana niin ei välttämättä ole relevantti, mutta just se, että tämmöisistä syistä sitten ehkä tuntuu, että siihen niin kuin, vammaisen vanhemmuuteen usein suhtaudutaan vähän ennakkoluuloisesti, että, että no miten sä nyt voisit jotain perhettä pyörittää, että pystyt sä nyt itestäskään huolehtimaan ja se... On jotenkin aika karua ja me en tiedä, että liittyykö se myös siihen, että vammaisia on ylipäätään totuttu pitämään jotenkin avun kohteina, niin sitten ei nähdä sitä vammasta aktiivisena vanhemmuuden toteuttajana myöskään, että heijastuuko se sitten tähän vanhemmuuskeskusteluun nimenomaan. Niin.
0: Edelleenkin tuntuu, että pitää tehdä aika paljon töitä sen eteen, että meidät nähtäisiin aktiivisina toimijoina melkein missä vaan muuhun kuin spesifisti vammaisaktivismiin liittyvissä asioissa. Tai tiedätkö, just, että meidät nähdään aktiivisina toimijoina esimerkiksi niin perhe ja muissa ihmissuhteissa ja just vaikka vanhemmuudessa. Jotenkin, mulla tuli mieleen se, se kliseinen fraasi siitä, että sun pitää eka rakastaa itteä sen, ennen kuin sä voit rakastaa ketään toista. Niin sit toi on ihan vähän sama, niin kun, että tavallaan tuohon avun tarvitsemiseen, että no mut ei sun pidä ensin huolehtia itestä silleen sata kautta sata, että sä voisit huolehtia siitä sun lapsesta. Tohtaa, no niin, olikin hyvä rinnastus. Niin, niin mä näen tämän niin tälleen. Mut kun sitten... Mielestäni tämä liittyy keskusteluun myös siitä, että mikä on riittävän hyvää tai ylipäätään riittävää vanhemmuutta ja huolenpitoa ja kuka ne raamit määrittelee. Totta. Ja kun
1: siitä nyt on mun mielestä paljonkin viime aikoina ollut yleistä keskustelua ylipäätään, että kuinka paljon niin kuin riittävän vanhemmuuden konsepti on muuttunut silleen, jos ajatellaan niin kuin nykyvanhempia ja sitten vaikka ihan parikin sukupolvea taaksepäin, niin nythän se jotenkin, no en tiedä, en haluaisi stereotypisoida, mutta kyllä se välillä tuntuu vähän siltä, että, että jos sanotaan, että ihminen on ihmiselle susi, niin varsinkin niin kuin äiti toiselle äidille, jos, no mutta nettikeskustelut nyt on asia erikseen, mutta kyllä se muutenkin, mutta kyllä se välillä tuntuu olemaan vähän semmoista, mitä? Eikö teillä muka sormiruokailla? Ja, ja sitten se, että jos tavallisenkin ihmisen on niin vaikea olla riittävä vanhempi, niin miten sitten jos siinä on, niin kuin just se, että jos sulla on sitten joku oikea syy, miksi sua voidaan kyseenalaistaa, että on aina tämä oikean syyn.
0: Niin välillä tuntuu, Konsepti,
1: tuo, mihin tuntuu palautumaan.
0: Jep, ja tuntuu välillä, että ihan kuin se olisi joku semmoinen oravan pyörä tavallaan. Tai niin kuin, että niin kauan kun vammaisuudesta tehdään tiettyjä olettamuksia, niin niin kauan mun pitää tapella niitä vastaan. Tai tiedätkö sä, että sehän on semmonen kunnon battle. Ja sitten, mä en tiedä, kun jotenkin itselle tämä aihe on silleen mielenkiintoinen, niin kuin tavallaan vaan jotenkin... Ei silleen sisäpiirin kuuluvana tai silleen, että kun en, en halua lapsia. Mutta mä oon paljon pohtinut ylipäätään sitä, että onko vaateet kasvattajuudelle ja vanhemmuudelle niin kuin koventunut? Että vaaditaanko nykyään paljon enemmän kuin vaikka vaadittiin just silloin parikin sukupolvea sitten?
1: No varmasti, tai tästähän paljon puhutaan niin kuin ylipäätään, että vaatimukset on koventunut ihan kaikessa. Mut Jotenkin ehkä se tuntuu kuitenkin myös vaikealta ottaa suoraan kantaa tämmöiseen aiheeseen, koska ei kuitenkaan itsellä vielä ole lapsia. Niin sitten jotenkin se, että kaikki semmoset kokemukset siitä, että miten vanhempiin suhtaudutaan, oli ne sitten vammaisia tai vammattomia, niin on kuitenkin aina toisen käden tulee aina jonkun toisen ihmisen kautta. Ja ja tästä jotenkin ehkä ehkä päästään siihen, kun sanoitkin tuossa jo, että on niitä tiettyjä olettamuksia, mutta sitten aina näiden oletusten kohdalla on myös vähän se kysymys siitä, että onko ne oletukset oikeasti vai onko mä vaan jossain vaiheessa törmännyt siihen, että on kohdistettu joku ajatus ja sitten mä alan, tai siis heijastettu joku näkemys ja sitten mä alan olettaa, että kaikki olettaa. Niin se, että missä ne rajat menee, että mikä tulee niin ulkoa päin ja mikä on sisäistettyä siitä, mikä on joskus ollut.
0: Niin tunnistan ton kyllä niin kuin muissakin aiheissa, että sitähän tässä. Kulttia varsinkin tehdessä on paljon miettinyt sitä, että tavallaan, että kun miettii jotain työnkin kannalta itse aika paljon niin kuin entistä aktiivisemmin ja useammin sitä mun CP-vammaa, ei silleen, että edelleenkään miettin sitä silleen. Ja sitten kun aamulla sängystä nousen, mutta kuitenkin, niin sit sehän liittyy tuohon samaan, että luuppaanko mä vaan itse niitä ajatuksia, eikä kukaan muu tavallaan tarjoile niitä mulle. Mutta totta kai. Varsinkin kun teen graduun liittyen aiheisiin ja bla. bla, niin kyllähän mulla on myös semmosia, vaikka toi väikkärikin, marjukkarasan ja näin, niin, niin kuin, kyllähän ne myös tuo semmosia, niin kuin, miten mä sanon, oikeita todisteita siitä, että kohtelu on erilaista tai saattaa olla. Mutta se on jotenkin välillä niin häilyvä raja sille, että, että koska niin kuin mä oon ennenkin sanonut, että jostain, jostainhan ne sisäistykset tulee myös itselle. Mutta ehkä pointti onkin se, että kuinka kauan niitä sisäistyksiä sitten pyörittelee. Tervetuloa vammaiskulttiin, Leena Ollila. Voisitko kuvailla sun perhettä kolmella sanalla?
2: Kiitos ensinnäkin. Sain tulla tänne ja kolme sanaa perheestä. Äänekäs vauhdikas ja yhteisenkin.
0: Kuulostaa ihanalta. Ketä sun perheeseen kuulu.
2: Mun perheeseen kuuluu avimies Jukka ja sitten meidän esikoinen Juha, joka on 24-vuotias. Hän on jo lähtenyt oman kodin perustanut. Ja sitten meidän 15-vuotias Oona. Hän asuu vielä kotona. Ja sitten meidän koira Nikke. Hän on Jorks Hiren
0: Jos menisin kysyä se, että minkä ratunen, koska olen koira-ihminen. Se on aina olennainen tiedä. <laughs> se, se on oikeasti olennainen tiedä.
2: Ja huomasitteko? Meidän Nikke.
1: Hmm. Niin. Joo, kuulostaa oikein semmoiselta perheeltä, mihin on varmasti kiva kuulua. Selleenä toimit Kynnys ry:n hallituksen puheenjohtajana. Kyllä. Mikä on Kynnys ja mitä te teette?
2: Kynnys ry on ihmisoikeusjärjestö ja auttaa kaikkia vaikeavammaisia ja kaikkea muutakin diagnoosin katsomatta. Että meillä ei ole se, että katsotaan, että me ei olla potilasjärjestö, vaan me ollaan autetaan kaikkia.
1: Mikä on ollut sulle vanhemmuudessa merkittävintä?
2: Kaikki. Saa olla äiti. Ja saa olla tuki, turva, mitä lapsi ikinä tarvitsee. Olla tärkeä.
1: No, millaisia asioita lapsi antaa vanhemmalle? <tos>
2: Jaa, lapsi antaa vanhemmalle. Hän antaa myös paljon. Rakkautta, läheisyyttä, oppia, No oppi meillä molemmin puolista. Äiti ei ole enää niin nuori, niin se antaa nykypäivää. Antaa kaikkea.
0: Onko sulle aina ollut selvää, että sä haluat perheen? Oletko sä
2: haaveillut siitä aina? Kyllähän sitä tietenkin joskus aikana niin nuoreppana se oli ihan täysin selvää, että sitten kun musta tulee äiti. No sitten tietyllä tavalla jossain vaiheessa nuoruutta tuli vain, että no ei. Se vaihteli. Sitten löytyi mies ja totta kai se oli päivä selvä. <laughs> ei sitä mietitty, se oli vaan totta kai.
0: Jotenkin ihanan kuulostaa, että sitten sit se vaan olikin selvää, eikä sitä niin. tarvinnut miettiä. Se oli vähän niin
2: normaali normaalissa siis tavallisessa harjessakin. Tänään on huomenna ei, ylihuomenna ehkä. Niin kuin vaihtuu milloin missäkin, niin hmm. löytyi se oikein niin Totta kai.
0: Aattelitsä koskaan, että sinun lyhyt lyhytkasvallisuus voisi olla kynnyskysymys sille perheen perustamiselle?
2: En. En, että en osannut edes ajatellakaan mitenkään. En sitten, että en terveydellisesti enkä millään muulla tavallakaan.
0: Tuntuuko että muut ihmiset ulkopuolelta voisi ajatella, että se lyhytkasvallisuus voisi olla ongelma perheen perustamisessaan? Liittääkö muut ihmiset siihen jotenkin vaikeuksia?
2: No jos puhutaan niinku terveydenhuoltopuolelta, mm. niin ehkä tämmöiseen niinku synnytykseen ja tämmöiseen raskauteen. Mm. Sieltä voi ehkä tulla niinku huoli, että miten jaksaa ja miten kestää sitten luusto ja tämmöinen.
0: Onko ne huolet siis ihan niinku relevantteja tai oikeita huolia vai onko ne on, alettamuksia? Siis on niitäkin,
2: joo, ja, kyllä, ja... kyllä on semmoistakin. Niin, että ei sitä. se ihan niinku turhaa huolta ole. Ja, ja sitten taas tuota, muualta puolelta se huoli, niin se riippuu ihan huolen tyylistä, että mikä huoli.
0: <laughs> Huolen tyyli, mm. Ihana. <laughs> Huolikategoriat. <laughs> Voisi alkaa laittaa oman päänsä. Niin, että sä et koe, että siinä oli mitään semmoista jotenkin ehkä erityistä kriiseiltävää. Ei. Junkun sen ei. enempää kuin muillakin.
2: Mm-hmm. Että ihan sama. Ja kaiken mitä sitten niinku ajatellaan, kun synnytys alkoi lähestyä, niin pinnasängyt, vaunut ja nämä, niin sitä vaan teki normaalisti niinku vaan omien mittasuhteiden mukaan. Niin aivan. Että se oli semmoista ihan, ei siitä niinku stressiä ottanut. <laughs> sitä vaan teki. Vaunut oli, mä muistan, ne oli niin kuin, Siihen aikaan oli ainoastaan Saksasta tuli, nyt täytyy sanoa, että en muista enää edes merkkiä, mutta se oli ainut, missä kääntyi se Aisa.
0: Ai ah, joo joo, että sit sä niin Niin. Joo.
2: Mutta tuota, nykypäivänä on kaikki vaunut vissiin lailla.
0: Niin on. Yle puhe. Vammaiskultti. Meidän kanssa on siis studiossa Leena Hollila. Sulla on tosiaan kaksi lasta, niin tota, miten sun lapset on ylipäätään suhtautuneet siun lyhytkasvuisuuteen?
2: Mm, meillä Juhahan on tämä poika, on itse kanssa lyhytkasvunen. Ja sitten tyttö, nuorenmainen, niin hän on ihan normaalikasvuinen. Ja hänen kanssaan just juttelinkin eilen. Oltiin hänet, että nyt jutellaan ja... Kun tämä on meillä niin arkea. Hmm. Tavallista normaalia arkea. Ei löytynyt hältäkään oikeastaan vastausta, kun se on niin tavallista. Joskus on Juhan kanssa, no siinä ollaan viitattu sitten niin kuin Juhan kanssa, kun on jutellut, niin hänen kavereihin, että onko sieltä hmm. tullut. Ei. Se on meillä niin arkea tämä.
0: Minua vielä kiinnostaa noin kaikki lasten tarvike, apuvälineet hmm. tai noi. Niin, mitä just kaikki muut tyyli, siis sängyt ja kaikki tai silleen, että oliko ne mahdollista saada niinku tietyssä koossa tai sille, Tai oliko sinulla jotain muita asioita, mihin sinä tarvitset jonkun standardin koon?
2: No siihen aikahan oli jo pikkuhiljaa niin kuin Juhakin kun syntyi. Ja mun mielestä me käytettiin Oonalla aika lailla, meillä taisi olla jopa tallessa, vaikka niillä on 10 vuoden ikäero, niin se on Juhan aikainen pinnasänky. Mulla oli vaan niin muistikuva, että hei, aikanaan vuonna miekka ja kypärä oli ollut pinnasänkyjä, jossa reuna laskeutuu ja ne on semmoisia vähän sirompia, pienempiä ne sänkyt. Että niitä oli joskus 60-luvulla, 70-luvulla. Mulla on vaan semmoinen ja mä, mä haluan semmoisen. Että tyyli vähän niinku puhutaan retro. Niin, 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 Mä sitten hyödyn niin sen retron käytännöllisyyden itsellä.
0: Niin, joo joo. Mm-hmm.
1: Toikin on itse asiassa kiinnostavaa, että sitten voi olla, että joku tuommoinen ikään kuin aikakausituote voi olla ikään kuin hyödyksi, vaikka se ei olisikaan varsinaisesti niin kuin suunniteltu olemaan mihinkään tiettyyn juttuun hyödyksi. Mutta mites, onko sulla sitten muuten apuvälineitä tai henkilökohtaista apua arjen tukena? Tällä
2: hetkellä on niinku henkilökohtainen apu käytettävissä ja sitten arjessa näitä apuvälineitä niin on pieniä ja Mutta me ollaan rakennettu 2002 vuonna omakotitalon, niin me ollaan siinä vaiheessa tehty kaikki mittasuhteet, keittiöt ja tämmöiset, niin aika lailla, että niitä pystyy käyttämään. Sopusuhtaisesti kaikki. Ja just niinku kaikki kaapistot keittiössä, niin meillä on, ne on vetolaatikoita. Että me ollaan painotettu keittiössä kaikki niinku alas.
1: No sitten tästä avun tarpeesta, niin mitä mieltä sä oot siitä, että missä määrin lapsi voi auttaa sit niinku apua tarvitsevaa vanhempaansa?
2: Henkilökohtainen apuhan on niinku subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle. Että lähtökohtana on kuitenkin se, että henkilökohtainen apu on se vanhemman tuki, mutta taas sitten lapsen auttaminen, että lapsi auttaa vanhempaa, niin mielestäni tuo on sellainen asia, että täytyyhän lapsen oppia myös itsekin tekemään, että missä katsotaan se raja, että onko se vanhemmalle apu. Vai onko se lapsen itsenäistä tekemistä? Totta kai katsotaan, että mikä ikäinen tämä lapsia. Mm. Että en ihan kaksi vuotias kolme vuotias ihan normaalia, jos hän joutuu tekemään niin kotiomia. Mutta jos ajatellaan, joku kouluikäinen tekee siivua omaa huonetta, vieroskia ja tämmöisiä normaaleja arjen töitä. Mä katon sen niin ihan kasvukehitykseksi. Kun niin kuin henkilö avuksi vanhemmalla. Hmm. En ihan niin tarkkaan meni sanomaan, että se on apuna. Hmm. No sitten tietenkin, jos puhutaan, että hän avustaa vanhempaa, niin on tietyissä tilanteissa, jos onko vanhemmalla puhevamma, näkövamma, tietyt tämmöiset. Mutta silloinhan täytyy olla yhteiskunnalla tarjota niin hyvin se tuki, että... Lapsen ei tarvitsi sitä tehdä, mutta puhutaan joskus näin, että vammaisten vanhempien lapset oppii ja kehittyy ja näin näihin kotitöihin, koska he, he joutuvat auttamaan. Mm. Musta se on kauheita se sanat yeah. joutuvat, niin että se täytyy niin poistaa sieltä. Mun mielestä siinä tulee enemmän se mahdollisuus, sanotaan enemmän näin, mahdollisuus tehdä. Mä niin mietin mun omia lapsia, että myönnän, ihan rehellisesti myönnän, että tämä meidän esikoinen, anna äiti tekee. No anna mä tee. Anna mää, no anna mää tee. Että sen piti opetella aika myöhään vasta asiat. Hmm. Niin sitten tytön kohdalla, kun niillä on kymmenen vuoden ikäero, niin mä hoksasin sen, että mä opetan sen aiemmin itsenäistyä. Eli niin sanotusti, kun puhutaan tästä vanhemman avustamisesta, mä katson sen, se opettelee kasvamaan, aikuistumaan. Vaikka sanotaan, että lasten pitää olla lapsia, mutta täytyy heidän myös oppia.
0: Kyllä mä ainakin näen, että yksi vanhemmuuden tehtävä on opettaa lapsilleen taitoja. Ja sitten taas, että miten ne taidot... Välittyy, niin on eri asia, mutta kuitenkin, että niin, laittaa niin. siihen tilanteeseen. Että että
2: niin. Tässä vammaisuudessa on otettu vaan se, äh, mä koen itse, että se on otettu se sana, että lastakin käytetään avustajia.
1: Joo, kyllä mä on kans, tai et mä en tiedä tuleeko se osittain myös siitä, että vammaiset niin helposti nähdään niin kun avun, kohteina ylipäätään, että sit se tulee heti myös siihen perhepuheeseen jotenkin automaattisesti, että no totta kai se lapsikin joutuu sitten niin heti avustajaksi sille vanhemmalle, koska ei se nyt varmasti niin kuin, tai niin sen ei pitäisi mennä, eikä varmasti niin monissa perheissä edes mee.
2: meekään. Mm.
1: Ja, ja sitten kun siinähän on just se, että joo, ensisijaisestihan se pitäisi tulla nimenomaan sen niin kun avustajajärjestelmän kautta, mutta mm-hmm. sitten kun se, että harvemminhan ne nyt 2, 4, on läsnä ja totta kai se tietty tarvitsevuuden dynamiikka on sitten joka tapauksessa läsnä niin kuin tavallaan suhteessa mm-hmm. siihen vanhempaan ja, ja sitten Tostakin just, miten säkin kuvasit sen, niin sit oikeasti se kuitenkin on aika luonnollinen osa myös sitä perhedynamiikkaa. Eikä siitä varmaan muodostu semmoista kynnyskysymystä.
2: Just. Että se on, se on niin luonnollisesti tulee. Ja varmasti jokainen vammainen äiti pystyy niin antaa itse myös sen oman avun ja omat tarpeet lapselle. Ja lapsi antaa vanhemmalle. Just niin kuin tuossa aiemmin jo sanoin, että... Kun jotenkin tuntuu, että meitä niin kuin, me ollaan suurennuslasin alla, että meidän lapsia muka pidetään jossain avustiina. Mutta mä koen enemmän, että kun lapset lähtee maailmalle, se on muutenkin iso asia. Lähtä maailmalle. Entä kun he joutuu siinä vaiheessa opettelemaan kaikki? Siivuamisen, ruuanlaiton, kaiken siis joutuu alkaa opiskelu, uusi paikkakunta, niin... Heillä on jo se tietty pohjaelämä.
1: Vammaiskultissa tänään vieraana Leena Ollila ja puheen aiheena meillä on vammaisen vanhemmus. Pidetäänkö vammaista sun mielestä tasaveroisena vanhempana Esimerkiksi just kouluyhteisössä tai terveydenhuollossa?
2: Ei, mutta siihen kuitenkin yritetään pyrkiä. Että riippuu ihan henkilöistä, jotka sen kohtaavat. Niin sosiaali- kuin terveyspuolellakin. Että sosiaalipuolella taas sosiaalityöntekijät voi olla hyvinkin, että jos niillä ei ole kokemusta, että ne ei ole kohdannut vammaista äitiä, sitten tavallaan se henkilö itsessään on outo heille, että aivan uusi asiakkuus. Jos sosiaalityöntekijä on pelkästään niinku kirjan oppinut, ei mikään tämmöinen maalanserjen käyttäjä, niin mm. kyllä siinä niinku mm. on tullut törmäyksiä. Että.
0: Mua kiinnostaa, toi, kun sanoit tuossa, että, että jos, se, jos vaikka sosiaalityöntekijä ei ole kohdannut mm. ennen vaikka vammaista vanhempaa, niin jotenkin, mikä on sun oman mielipide, Onko se vielä jotenkin tosi erikoista, jos vammainen ihminen on vanhempi? Tai silleen, että onko niin jotain, voidaanko ajatella, että, että kaikenlaisia perheitä on ja vammaiset on tietenkin yksi, yksi perhemuoto?
2: On, siis mehän ollaan yksi perhemuoto. Mm. Nykypäivänä meitä on enemmän.
0: Mm, mm.
2: Ja että me ei olla enää se niin sanottu vähemmistö. Niin, niin. Että koska kuitenkin nykypäivänä on niin monenmoista muutakin perhemuotoa. Että en voi Kokea, että ollaan vähemmistöjä.
0: Mm, niin, niin. Tätä mä just haen, niin kuin, takaa. Mm. Tai sille että kun ylipäätään jotenkin vammaiset nyt on niin kuin, vähemmistö, mutta sitten taas, että missä asioissa ollaan jotenkin vähemmistöjen vähemmistöjä, missä taas... Niin... Mm.
2: Mutta totta kai siihen niin sanottuun vähemmistöön, eli siihen vammaan mm. takertaan. Niin,
0: niin.
1: Marjukka, Rasan väitöskirjan mukaanhan siis vammaisen vanhemman lapset kohtaavat todennäköisesti koulukiusaamista... Mitä ajatuksia tämä herättää sussa ja oletko itse törmännyt tämmöiseen ilmiöön?
2: No tuo kiusaaminenhan on ihan täysin niin lasten puolelta, vanhempien puolelta, koulun puolelta tietämättömyyttä. Että siellä ei niin kuin tiedetä asioita, ei tunneta asioita, ennakkoluulot. Kun asiat tuu esille ja keskustellaan. Niin ne yleensä helpottuu. Ja totta kai on myös sekin, että miten niin itse vammainen sen kokee ja miten itse lapsi sen kokee. Että on myös siinä, että miten, minkälainen persoona on. Että mä itse olen aikoinaan silloin, no tietenkin mä oon pieneltä paikkakunnalta Oulusalo, Oulusta 15 kilometriä, niin me oltiin semmoinen niin sanottu kyläyhteisö. Kaikki tunsi toisensa. Niin, mutta kuitenkin totta kai sielläkin on uusia aina. Ja kouluun, kun poika meni, tai sanotaanko ensimmäinen päivä kotiin, niin siellä uusia lapsia. Ne kyseli. Ne saattoi kysyä, että miksi sä oot noin pieni. Mutta kun mä vaan sanoa, että on pitkiä, lyhviä, lihavia, laihoja. Ei se, ei, ei lapselle tarvi lääketiedettä alkaa kerrottamaan. Kun ei ymmärrä siltikään. <tulut> <tulut> Mutta kun niin. niille sanotaan, että pitkiä, lyhyviä, lihavia, laihoja, ne kattavat hakka. Niin onkin. <tulut> ja sitten kun niille vain jutteli, jos sä olisit tyrmännyt ne tai ollut vihainen, niin totta kai ne olisi siinä vaiheessa niin kun... Mutta lapsille kun iloinen ja hymyilevä ja ne on tottu, oppi. Sen jälkeen kun poikakin kasvoi, niin meidän talo oli kuin nuorisotalo. <tulut>
0: Ihan sikakiva. Tuli, tuli kans tosta mieleen just, että kun kertoo vaan, että ihmisiä on erilaisia, niin itsellä helpotti. Tyyliin vasta viime viikolla kuulin vaan ohi mennen jonkun lauseen, että noit et kaikkihan kävelee eri tavalla. Niinku vaikka niillä ei ole mm. mitään vammaa, niin sit sekin oli mulle joku semmonen kunnon niin tajunnan rajauttava juttu, että mitä mä vaan alkaisin sanoa silleen, että no kaikkihän kävelee anyway, eri tavalla, mä nyt kävelen vähän tälleen. Tai niinku, että jotenkin tavallaan, että ei just tekisi siitä semmoista, että hei. Toimin tälleen koskaan, lääketiedettä
2: ei kannata auttaa. Se on jo niin ufo maailma niin. ulkopuoliselle.
0: Niin, totta. No mä itse
1: asiassa mietin tässä nyt kun ollaan puhuttu vammaisista vanhemmista ja näin, että onko lyhytkasvusuus edes vamma ja miellätkö sä niin itse itse vammaseksi?
2: Lyhytkasvusus itsessään ei ole vamma, vaan se mitä lyhytkasvusuuteen tulee liitännäisinä selkäongelmia, ne tuottaa sitten sen, että se on vamma. Tai siitä tulee se vammaisuus. Aivan. Esimerkiksi minulla on selkä ydinkanavaahtauma, joka tuo sitten tiettyjä ongelmia, mutta itse lyhytkasvusus ei ole vamma. Mm. Enkä tietyllä tavalla koe itseä
1: vammaiseksi. Eli se on niin liitännäissairauksien myötä tietty toimintakyvyn rajoite, mutta itsessään
0: periaatteessa ominaisuus.
2: Just. Kyllä.
0: Onko se sun mielestä, tai näetkö sä, että se on niin kuin relevantti keskustelu, että me nyt vaikka nimenomaan puhutaan vammaisen vanhemmuudesta vai pitäisikö... Sun mielestä vaan ylipäätään vanhemmuudesta ja sitten on vain erilaisia vanhempia. Tai sille että saat sen niin kiinnittävänä, että mm, onko, mm. Se, onko se jotenkin tarpeellinen vaikka, että, että puhumme nyt nimenomaan vammaisesta ihmisestä, joka on vanhempi. Tuo on oikeastaan hyvä kysymys mm. siitä. Niin, yritin M- nyt Tuo tässä. on muuten hyvä kysymys.
2: <laughs> että tuota, loppujen lopuksi tuonkin voi muotoilla, että missä sitä keskustellaan? Että... Keskustellaanko jossain tuolla sitä vammaisesta vanhemmista, vai puhutaanko tässä tai tuolla erilaisista vanhemmista. Kun periaatteessa mekin, vammaiset vanhemmat, voidaan kuulua siihen kategoriaan erilaiset vanhemmat.
0: Mm. Jep. Ja sitten just sitäkin, että kun vaikka itse on monesti, monesti sanoin sitä, että no en mä nyt mieti mun vammaa mitenkään ahkerasti. Mm. Tai sille ni. Niin. Miksi sä miettisit sitä? Niin, tai just silleen, mm. niin kuin, että, mutta sitten se on, kun puhuu vammaisfilterillä, niin, mm. niin sitten jotenkin tulee semmoinen olo, että wow, mun olisi nyt ehkä pitänyt miettiä tätä enemmän kuin mä mietinkään. Välillä ehkä mm. niin semmoinen, tai tavallaan just se, että... Tuleeko tavallaan se keskustelu siitä, että no niin, nyt meillä on tämmöinen vammaiserityinen asia, (laughs) tai joku vanhemmuus olisi jotenkin erityistä, mutta siis kuitenkin, niin tuleeko se loppupeleisi vammattomilta ihmisiltä, tai silleen, että mistä tavallaan tulee se keskustelu sille, että vammaiset pitää nyt saada mukaan johonkin tiettyyn keskusteluun, vai voiko se tulla tavallaan, Vammaisilta yhteisönä itsessään, että hei, ottakaa meidätkin mukaan tähän vanhemmuuskeskusteluun. Mä luulen, että se tilanteesta. Hmm. Et
2: toisessa paikassa se tulee vammattomilta ja toisessa paikassa vammaisilta. Riippuu ihan tilanteesta, hmm. paikasta ja asiasta.
0: Niin, niin. Jep.
1: No sitten. Meillä on ollut tapana sekä meidän vammattomilta että vammaisilta vierailta kysyä tämmöinen niin vammaisbarometri, että kuinka tuota, vammaiseksi tai vammautetuksi olet kokenut itsesi tässä maailmassa asteikolla nollasta sataan.
2: Tänä päivänä ehkä joku 50.
0: Onko se sinulla ollut just enemmän vai vähemmän vaikka aiemmin?
2: Vähemmän aiemmin, että mm. nykyään enemmän kuin liikkuminen huonoppaa.
0: Mm. Mm. Joo, koska sekin on niin kiinnostavaa, että miten se vaihtelee. Tai just silleen, että mulla ei vaikka mitään haju, mitä mä sanoisin kymmenen vuoden päästä, mutta mä olisin vaikka 16 ven en sanonut ihan eri. Mm. Mm.
2: Mä olisin sanonut viisi vuotta sittenkin.
0: Mm. Niin, niin. Mä olisin mm.
2: sanonut ihan, että ei ollenkaan.
0: Koetko, että se
1: vaihtelee myös jotenkin päivittäin tai ylipäätään jotenkin elämäntilanteen mukaan?
2: No joo, kyllä, on. Jos minun lähdetään tarkentamaan, niin kyllä vaikuttaa myös sekin.
1: Koska se on vaan niin kuin semmoinen, mitä itsekin olen joskus huomannut, että siihen jotenkin vaikuttaa niin monet tekijät. Niin sitten on kiinnostavaa, että meneekö se muillakin samalla tavalla, mutta... Kiitos Leena Ollila että olit meidän vieraan.
0: Kiitos. Kiitos minkipalasta. Viikon klassikko on joku semmoinen tilanne tai kommentti, mihin me jatkuvasti Tyrmätään.
1: Tai sitten se voi olla jotain ihan muuta. Tällä kertaa puhutaan Juliannan hedelmällisyydestä. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, kyllä. Tämän naurun säästämällä <tos> haluan nyt puhua tästä aiheesta. Tata, hmm, mulla on siis yksi semmoinen tosi ähm, hämärä muisto, kuulostaa vähän pahalta. No siis semmoinen muisto, mistä muistan hyvin vähän, joka on jotenkin piilossa. Ja totta, se liittyy rokotetutkimuksiin ja verikokeisiin. Mä oon ollut varmaan esiteini. Mä oon ollut joko 12 tai 14. En tiedä, miksi en voinut olla 13, mutta <tos-> mun on ollut näin, että se on joko näin. Ja tota, mä oon osallistunut sellaiseen geeni- Tutkimukseen Ja nyt kun mä mietin tätä vielä eilen ja yritin jotenkin laittaa niitä muistiin palasia, niin se on luultavasti ollut jo mihin on kutsuttu aika paljon porukkaa. Että mä en tiedä, onko mä ollut vaan joku random otanta, niin kuin tiettynä ikävuotella syntynyt tyttö tai jotain muuta. Mutta mä oon siis ollut tämmöisessä testissä, jossa on tutkittu minun kohdallani sitä, että voiko mun CP-vamma periytyä. Mun mahdollisille lapsille. Ja, ja tavallaan, että vaikka olisinkin ollut vain joku random otanta tyttö, <tos> niin, niin silti musta on jotenkin varmaan niin kuin tosi tai että varmaan on ollut aika merkittävää niin kuin se, se siellä henkilökunnalle, että niin, hänellähän nyt on oikein tämmöinen syy tavallaan tässä geenitutkimuksessa, joka on kiinnostavaa. Ja muistan, että oon, kun ne on ottanut multa sitä verikoetta, niin mä en ole varma, onko mä uskaltanut sanoa ääneen, vai onko mä vaan miettinyt, että mitä helkkari, että eihän CP-vamma niin kuin periydy kellekään. Ja, ja sitten... Kun tätä pyörittelin eilen, niin googlasin sitten vielä kerran, että voiko se voima periytyä. Ja siis olikohan lukumäärä jotain tyyliä, että mahdollisesti kahdelle prosentille voi periytyä. Että joku tämmöinen ihan minimaalinen mais on. Mutta silti niin tämä on tämmöinen absurdimuisto, joka liittyy mun hedelmällisyyteen.
1: Mutta mä oon nyt ensinnäkin jotenkin ihan, tai siis... Mä vaan oon pöyristynyt tästä, koska siis minkä takia se periytyis, koska se on silleen niin kun, kuitenkin aivoperäinen vamma, joka ainahan sitä ei tiedetä, että mistä se johtuu, mutta useimmiten siis kuitenkin, tai usein voidaan kuitenkin paikallistaa myös joku konkreettinen ulkoinen tekijä, niin kuin vaikka kuin synnytyksessä tai jotain tämmöistä, niin miten tämmöinen vamma voisi periytyä, kun eihän se ole millään tapaa geneettistä sitten, tai, tai siis niin kuin, että ei pitäisi olla mitään geenivikaa esimerkiksi, joka sitä tuottaa. Ja sitten toisekseen mun mielestä niin kuin jotenkin aivan todella etova asetelma, jos ollaan oltu silleen just, että Aa, että mielenkiintoista, että et saatiinkin nyt vähän tämmönen spesiaalikeissi, josta voidaan sitten oikeesti vähän jo. Tutkia, että, että no mites, että onpas ainutlaatuinen tilaisuus nyt sitten päästä katsomaan, että mitäs näistä geeneistä oikein löytyy ja miten niitä vammaisia syntyy tai ei <lipämmärä> syntyy.
0: Miten niitä vammaisia se Nimenomaan, nimenomaan. <lipämmärä> Mutta kyllähän tuo on niin absurditeaksi muisto, että välillä mä oon miettinyt, että mitä mä muistan ihan väärin, mitä mä oon vaan luullut on? Mutta kun, kyllähän mä nyt niin erotan, että mikä on niin feikkiä sit kuitenkin. Ja, ja väitän, että näin se on ollut. Ja koska aina kun astun jonnekin sairaalaa muistuttavaankaan rakennukseen, niin minun cp vammastanihan tulee puhe, joten mm-hmm. yhdistän tämän vahvasti tähän. Kuuntelet Yle puhetta. <tos> Tämä on vammaiskultti. Mä itse asiassa löysin, kun äh, kahlasin nettiä, niin mua kiinnosti, että löytyisikö toiselta puolelta tavallaan niin kuin, mm, vammaisten vanhempien lapsista ja heidän niin ylipäätään jotaki jotakin tietoa. Ja sitten löytyi itse asiassa tämmöinen tosi spesifi Oulun ammattikorkeakoulun kätilöopiskelijoiden mielestäni oli niin opinnäytetyö vuodelta 2017, kuin että lapsena vammaisen vanhemman perheessä aikuistuneen lapsen kokemuksia elämästä ja tuen tarpeesta vammaisen vanhemman perheessä. Ja, ja sit siinä oli erityisesti niin tutkittu tavallaan kahta asiaa. Eli niin sitä, että minkälaisia fiiliksiä vanhemman vamma tai sairaus herätti tässä lapsessa. Ja minkälaista tukea tämä lapsi ja koko perhe oli saanut niin tähän tilanteeseen, että, että perheessä on vammainen. Vanhempi ja huomenna vastaa vielä se, että kyseessä oli nimenomaan niin pitkäaikaissairaiden ihmisten lapset tai sitten fyysisen vamman omaavien, omaavat henkilöiden lapset ja aikuistuneita sen takia, että no aikaa on kulunut, niin voi reflektoida niin objektiivisemmin ja pidemmältä tähtäimeltä sitä omaa kokemusta. Ja musta tämä oli tosi kiinnostavaa siellä esimerkiksi. Nostettiin sitä, että no just vaikka tuosta avun tarpeesta, että no koitko, että jouduit liikaa auttamaan vanhempaasi jossain kotihommissa, niin okei okay, tässä oli haastateltu kolmea henkilöä, mikä on mun mielestä niin tosi vähän. Ja mä oon ehkä vähän kriittinen sen suhteen, että siinä on ollut vain kolme, mutta varmasti tämä on taas kerran ollut sellainen marginaalinen aihe. Että ei ole vaan löytynyt enempää ihmisiä ja sillä pitää mennä mitä on. No kuitenkin niin esimerkiksi tuohon avun tarjoamiseen ja tavallaan auttamiseen, niin tosi moni olikin niin tavallaan ehkä vastoin yleistä hypoteesia sanonut, että ei ole kokenut, että on mitenkään niin kärsinyt siitä auttamisesta, että just se, että vammattomien Ihmisten lapsetkin auttaa tyyliin kotitöissä ja saa sitten viikko rahaa teemässä. Niin sitten ihan samalla tavalla. Mutta oli joitain semmoisia erityispiirteitä, kuten että sille lapselle oli saattanut vaikka tulla tutuksi joku jotkut neulat ja tällaiset, mitä sen niin kuin vanhempi käytti. Mutta eihän nyt lapsi nyt luultavasti pistänyt se vanhempaa, mutta tiedät, että siinä oli jotain erityispiirteitä, mutta ei, siinä niin kuin, ei se ollutkaan niin kuin jotenkin ihan major juttu siinä elämässä. No kappas vaan, kun harvemminhan se nyt niinku
1: oikeasti on. Ja sitten mä kuitenkin, tai taisin, mä en tiedä, että miten tuossa oli määritelty toi, niin kun, tai niin kun, että lapsi oli tavallaan saanut tukea siihen, että vanhempi on sairas, että mitä se niinku tarkoittaa käytännössä. Mutta jotenkin mielle aika aikaisille raffi, että no, saat nyt kriisiapua tai, tai tukea siihen, että, että joudut nyt elämään niin vammaisen vanhemman kanssa. Tai siis, että totta kai esimerkiksi just se, että jos se sairaus on vaikka etenevää sorttia, niin totta kai se kuormittaa ehkä sitten eri tavalla ja näin, Et kun sitten siinä on tavallaan ehkä semmoista tiettyä ikään kuin uhan tuntui, että no mihin suuntaan tämä tilanne tästä nyt kehittyy ja näin, mutta silti mä niinku pohdin myös sitä, että jos tässäkin oli niin fokusoitu nimenomaan pitkäaikaissairaisiin tai, tai fyysisesti sairaisiin, niin silleen, että kyllähän mielenterveysongelmatkin jollain tavalla esimerkiksi vaikuttaa vanhemman toimintakykyyn ja näin, mutta jotenkin en mä tiedä, tai siis totta kai tutkimukset pitää aina rajata johonkin ja näin, mutta silti mä näen tässä myös ehkä, tai että onko tässä myös vähän semmoista asetelmaa, että, että no mutta että totta kai niin kuin se, että, että jos se rajoite on fyysinen ja on avun tarvetta, niin totta kai se nyt on sitten jotenkin semmoinen niin kuin erikseen tarkasteltava asia ja semmoinen, niin kuin, että mitenköhän se mahtaa vaikuttaa. Ett, että jotenkin kyseenalaistettaisiko sitä yhtä.
0: Rajusti, jos kyse olisi vaikka niin
1: kuin mielenterveysongelmasta kärsivästä vanhemmasta.
0: Niin, ihan tosi hyvä pointti. Ja mietin tuota paljon, niin itsekin. Ja se oli, se oli myös mielenkiintoista, että, että se oli myös tehty yhteistyössä Kynnys-RY kanssa. Tai sille, että Kynnys-RY oli toimeksiantaja. Tälle, että silleen, niin kuin siellä oli, mikäli minä asioista tiedän, niin oli silleen hyvää settiä. Mutta mä en voinut. Tavallaan itselleni mitä että mulle tuli kanstoi toi sama fiilis, että ahaa, onko tässä nyt vähän tämmöinen yhtä kuin viiva tälle, että fyysisesti vammainen yhtä kuin tarvitset kriisiapua tai silleen. Ja, ja kun kattelin niitä tuloksia, niin ne negatiiviset tunteet, mitä niillä lapsilla oli ollut, niin haluttiin paljolti, että niistä on voinut puhua ja on voinutkin puhua, että niissä perheissä on puhuttu hyvin avoimesti siitä. Mutta ne enimmäkseen just liittyy siihen, että jos se vanhemman sairaus tai on ollut etenevä. Ja sitten se negatiivisuus oli semmoista huolta ja pelkoa ennemmin kuin sitten sellaista, että hemmettiin en mä jaksa. Jotenkin, en mä niinku jaksa. Ja sitten se myös, mikä, mikä mua vähän jopa oikeasti itketti, kun kaikki ne kolme haastateltavaa lasta sanoivat, että, että ei ne koskaan kuitenkaan hävenny mm. sitä perhettä. Niin sit se oli mun mielestä taas todella niinku hieno, hieno juttu, että kun tavallaan itsellä niinku ollaan paljon sun kikaa puhuttu, että kun se häpeää jotenkin niin vahvasti. Tai se jotenkin aina muistuttelee itsestään nimenomaan tässä vammakontekstissa. Niin siksi oli niin hieno lukea, että ei ne ole niinku hävennyt, että se on enemmän ollut huolta. Ja mitä tulee siihen äm, avun saamiseen, niin käsittääkseni... Koettiin, että jos on tarjottu jotain, en mä tiedä sosiaalityöntekijän jotain, apua, keskusteluhomia, niin niitä ei ole koettu hirveän silleen, että niissä olisi ollut hirveästi hyötyä. Enemminkin tuli semmoinen, että ne, ne haastateltavat olisi vaikka silloin halunnut, joko että ne, ole, ne on kokenut, että ne ei olisi tarvinnut mitään tukimuotoja itselleen, mikä on mun myös tuloksena niin kuin kiinnostava, että luullaanko me vaan, että tarvittaan kriisiapua tai tukimuotoja. Mutta monilla tuli myös se, että jos oli olo, että haluaisin, niin olisi halunnut vertaisperheitä. Mm, mm. Että se olisi ollutkin se tärkeä juttu.
1: Mm. Niin, no kun nimenomaan tämä just, että, että koska mm, Leenakin tuossa haastattelussa sanoi, että se on aina ollut niin kuin heidän perheessä sellainen niin kuin tavallinen asia. Niin se just, että kyllähän se niin kun automatisoituu. Siinähän se niin kun ihmisyyden hienous tavallaan on, että ihmiset mukautuu toisiinsa. Että et niin kun joku on vaan tietyn tyyppinen ihminen, niin hänen kanssaan toimitaan tällä tavalla. Niin eihän se niin kun, että kyse on jostain fyysisestä ominaisuudesta tai rajoitteesta, niin periaatteessa poikkeukin. Siitä miten no tämä on nyt tämmöinen realiteetti, sen kanssa ollaan näin, mutta se vaan niin helposti nähdään jotenkin semmoisena, niin kuin se nyt olisi jotenkin rajumpi asia kuin tyyppinen persoonallisuus tai, tai mikä tahansa. Ja kun tämä liittyy varmasti myös pitkälti siihen, että, että jos ei se ole niin etenevä ja se on pitkäaikaissairaus, niin silloinhan tilanne on niin tosi staattinen. Niin silloin on niinku helppo ymmärtää, että sitten ne lapset olisivat silleen niinku just, että no mikä tässä nyt sitten on. Tai että tämmöstähän tämä on, mutta sitten sit jos kyse on just siitä, että, että tapahtuu vaikka joku vammautuminen tai, tai muuten tämmöinen niinku yllättävä, niin siinä ehkä sitten onkin relevanttiin sit joku tämmöinen niinku tuki siihen yhtäkkisesti
0: muuttuneeseen tilanteeseen. Niin, koska silloin on kyse, niin kuin, silloin on kyse kriisitilanteesta mm, mm. ja elämän ra- radikaalista muutoksesta. Ja kun just mun mielestä oli jotenkin hyvä, kun siellä sanoit, että tämmöistä tämä nyt on. Te, musta se on. se on tosi lohdullinen lause, tiedätkö, moneen asiaan. Okei, okay, se voi olla myös vähän ärsyttävä lause, mutta tavallaan myöskin sekin, että jos haluaa vanhemmaksi ja sitten Kaikilla on niitä, että pystynkö mä ja mä ja näin. Niin sitten tavallaan, mitä ikinä sä voit tarjota, niin eikö se ole just tarpeeksi. Ja sitten sä voit loput olla silleen, että kaikkein tottuu
1: mm, mm. Koska siis sehän se on niinku jotenkin tämä ultimaattisen kliseinen ajatus tämäkin, että elämä on jollain tapaa lapsuudesta toipumista. Tai mä vaan niinku näen... Ei edes pelkästään niin kuin vanhemmuuskontekstissa, vaan sille ylipäätään, että se on ihmiselle jotenkin aika yleisinhimillistä kamppailla sen kanssa, että semmoista niin kuin jotenkin symbioosia ei voi saavuttaa ehkä sen jälkeen, kun ei enää ole se taapero, joka on fyysisestikin todella kiinni siinä vanhemmassa ja, ja näin, että että niin jossain vaiheessa niin kun vaan törmää siihen realiteettiin, että ihmiset ei koskaan voi jotenkin vastata sun tarpeisiin niin ihan täydellisesti. Että kaikissa ihmissuhteissa ja kaikissa niin kun tilanteissa on aina jotain semmoista, joka niin vähän hiertää. Tai että semmoinen kamppailu... Niin siitä epätäydellisyyden hyväksymisestä on varmasti läsnä niin kaikessa ihmisyydessä, niin sitten se on välillä vähän hurjaa, että vanhemmuus, tai siis vammaisuussuhteessa vanhemmuuteen asetetaan helposti vähän silleen, että no mutta tämmöisistä lähtökohdista, niin voiko tämä homma nyt olla muuta kuin jotenkin riittää. some vinkkinä tällä kertaa semmoinen äiti, jolla on selkäydin vamma ja se, minkä takia tämä on äärimmäisen kiinnostavaa, on se, että, että hän on niin kuin vammautunut sen jälkeen, kun hän on saanut lapsensa, joten sit hän todella kiinnostavasti niin kuin peilaa nimenomaan sitä, että Miten se vanhemmuus on ehkä muuttunut sen vammautumisen myötä ja onko se? Ja hänet löytää siis Instagramista nikillä helpkoudihio.
0: Kuuntelit vammaiskulttia? Meille saa mielellään laittaa kysymyksiä ja palautetta. Lähetä sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti at tai laita viestiä Instassa, josta löydät meidät nimellä Vammaiskultti.